0: Bonjour et bienvenue dans ce 26e épisode de Psychogénéalogie et compagnie, le podcast qui vous éclaire sur la psychogénéalogie et bien d'autres choses encore. Dans cet épisode, pour poursuivre la réflexion entamée dans l'épisode précédent qui traitait de la rencontre amoureuse, je vous apporte quelques éclairages au sujet de l'influence de notre histoire familiale dans notre vie de couple. Tout d'abord, un petit mot sur le contexte socio-historique qu'il est important d'avoir en tête lorsqu'on se penche sur l'histoire des couples de sa famille. On ne fait pas couple aujourd'hui comme on faisait couple au temps de nos ancêtres. Au cours des siècles précédents, le couple se constituait à travers le mariage qui était lié à des intérêts sociaux, économiques, religieux ou familiaux. La question de l'amour ne se posait pas. On se mariait avec la personne choisie par sa famille, l'idée étant que l'amour viendrait après, ou pas. Et bien sûr, pas question de se séparer. C'est ainsi que certains et certaines de nos ancêtres ont passé toute leur vie avec un partenaire qu'il ou elle n'aimait pas, situation qui peut souvent venir éclairer les infidélités et secrètes de filiation des histoires familiales. Avec le mouvement romantique du 19e siècle, a commencé à émerger l'idée du mariage par amour, qui s'est répandu progressivement en France tout au long du 20 XXe siècle, grâce aux changements sociaux et à l'émergence des mouvements féministes. Parallèlement avec l'assouplissement de la réglementation sur le divorce, qui avait été longtemps interdit ou limité à des cas très particuliers, les couples ont commencé à pouvoir se séparer, même si le divorce est longtemps resté honteux dans certaines familles, notamment en raison du poids de la religion. Mais même si aujourd'hui nous nous engageons en couple par amour, et non plus par obligation familiale, il n'en reste pas moins que l'histoire familiale influence largement notre vie de couple. Premier éclairage, nous avons tendance à reproduire les modèles de couple de notre famille, et particulièrement celui de nos parents, puisque c'est celui à partir duquel nous avons construit notre toute première vision du couple. Le fonctionnement du couple de nos parents, qu'ils se soient profondément aimés toute leur vie, qu'ils aient vécu des relations de type fraternel sans sexualité, qu'ils aient été en permanence dans le conflit tout en restant ensemble, ou qu'ils se soient séparés dans la violence, influence notre manière d'être en couple. Ce modèle est d'ailleurs lui-même en lien avec celui de nos grands-parents. Plus précisément, même si certains et certaines d'entre nous s'émancipent très rapidement de ce premier modèle parental, il arrive souvent que nous reproduisions, surtout dans nos premiers couples, sans en avoir conscience, les dynamiques relationnelles du couple de nos parents, notamment au niveau de la communication, de la sexualité, de la fidélité, des rapports à l'argent et de la parentalité puisque ce sont les modes de fonctionnement que nous avons appris par notre éducation, ou en observant et imitant nos parents. Dès notre enfance, nous avons été imprégnés des représentations et croyances familiales par rapport au couple. Celles transmises par nos parents, mais aussi parfois nos oncles et tantes ou nos grands-parents. Ces croyances qui sont transmises à travers le mythe familial peuvent concerner l'engagement dans le couple, comme par exemple des croyances du type « le mariage c'est à la vie, à la mort », ou les modes de fonctionnement du couple, par exemple au niveau de la communication, quand on s'aime on se comprend sans se parler. Ou par rapport à l'argent, quand on s'aime on partage tout. Ou encore à la parentalité, les enfants passent avant tout. Nous sommes aussi imprégnés des stéréotypes de notre famille concernant les hommes et les femmes. Je vous en ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Avec des croyances comme par exemple, les hommes sont tous infidèles, ou les femmes tout ce qui les intéresse c'est l'argent. Et nous sommes également imprégnés de tout ce qui concerne la répartition des tâches dans le couple. On retrouve ici bien souvent le poids du patriarcat. C'est la femme qui s'occupe des enfants et qui fait la cuisine, c'est l'homme qui ramène l'argent à la maison et qui s'occupe de la voiture. Je caricature mais cette répartition des rôles au sein du couple est souvent celle qui a existé dans les générations précédentes. Et malgré le mouvement d'émancipation de la femme, nous avons hérité de nombre de ces stéréotypes, parfois sans même nous en rendre compte. Certaines de ces croyances familiales peuvent être verbalisées et d'autres perçues par l'enfant à travers des comportements ou des dynamiques relationnelles qu'il observe au sein de sa famille. Elles influencent notre manière de percevoir notre partenaire, nos attentes et nos schémas de comportement dans le couple. Plus globalement, le roman familial, ce récit romancé de l'histoire de la famille dont je vous ai parlé dans l'épisode sur les transmissions invisibles, influence la vie de couple. Que vous a-t-on raconté sur les couples de la famille dans les familles où les hommes ont toujours été infidèles, la femme peut avoir des difficultés à faire confiance à l'homme et avoir une attitude suspicieuse qui entrave le bon fonctionnement du couple. La relation de couple a-t-elle été pour les générations précédentes synonyme de souffrance Ou inversement, y a-t-il un couple totalement idéalisé devenu un modèle dans la famille On trouve dans certaines familles le mythe du couple parfait qui ne s'est jamais disputé et qui cache bien souvent en réalité de lourds secrets. Quels sont les schémas relationnels des couples des générations qui vous ont précédés Dans certaines familles, les couples se sont construits autour d'un schéma victime-sauveur, dans d'autres un schéma, schéma dominant-dominé, ou encore parent-enfant. Si les couples de votre famille se sont séparés, que dit l'histoire familiale au sujet de cette séparation Il arrive souvent que le roman familial véhicule des jugements assez durs quant au divorce. Quand le divorce de la grand-mère a été vécu comme une honte par la famille, ou quand l'abandon du grand-père a créé un véritable traumatisme familial, il arrive que les couples des générations suivantes ne s'autorisent pas à se séparer, malgré leurs différends, et dépérissent dans la relation conjugale. Par loyauté familiale, nous reproduisons les modèles de couple de notre famille avec leurs travers, et nous respectons les règles implicites ou explicites de notre famille par rapport à la vie de couple. Mais il arrive aussi que le couple se construise en opposition aux modèles familiaux, par exemple, je choisis un homme qui n'a aucune ambition professionnelle et qui adore les enfants, par réaction à l'absence des pères dans ma famille. Ou je choisis une femme qui s'investit à fond dans sa carrière professionnelle qui a de l'ambition, car j'ai trop souffert de voir ma mère se morfondre à la maison avec les enfants. Mais finalement, faire l'inverse du couple de ses parents, c'est toujours faire en référence à un modèle. Et cette option du contre-modèle peut aussi être encombrante dans la relation. Par exemple, décider de ne pas se marier car nos parents ont divorcé peut être dommageable pour le couple si l'autre partenaire a besoin de cet engagement. Ou inversement, le choix de ne pas divorcer pour ne pas reproduire l'histoire de nos parents peut mener des couples à vivre de longues histoires de souffrance. À ce sujet, Anselin Schutzenberger, la fondatrice de la psychogénéalogie, souligna que faire l'inverse du modèle de ses parents, c'est souvent faire la même chose que ses grands-parents. Et comme des identifications et fidélités familiales inconscientes sont à l'œuvre, il m'arrive régulièrement de rencontrer des femmes qui reproduisent exactement le couple de leurs grands-parents. Bref, vous l'aurez compris, l'enjeu de chaque couple va être de combiner et faire évoluer ces deux modèles familiaux pour trouver son propre modèle de fonctionnement qui respecte les besoins de chacun. Autre éclairage, si le modèle du couple parental nous influence, la relation que nous avons entretenue avec nos parents est aussi déterminante sur le type de relation que nous mettons ensuite en place dans notre couple. Je fais à ce sujet un petit détour par la théorie des liens d'attachement du psychiatre John Bobley et de la psychologue Marianne Swartz, dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode sur la transmission du maternel. Nous reproduisons dans notre couple les liens d'attachement que nous avons mis en place avec nos parents dans notre toute petite enfance. Ces liens étant bien sûr eux-mêmes déterminés par les propres liens que nos parents ont eus avec leurs parents. Si nous avons eu des parents plutôt froids et absents, avec l'impression dans l'enfance de ne pouvoir compter que sur nous-mêmes, ou à l'inverse des parents trop intrusifs, c'est un attachement évitant que nous mettrons en place dans le couple. C'est-à-dire que notre lien à l'autre sera caractérisé par un besoin d'indépendance, de distance et de contrôle. Si nous avons mis en place un attachement anxieux face à des parents insécurisants affectivement, le lien à l'autre sera teinté de dépendance affective et de peur de l'abandon. Enfin, les personnes qui ont vécu des traumas dans l'enfance, incestes, maltraitance parentale) peuvent développer des liens d'attachement désorganisés, mêlant des aspects anxieux et des aspects évitants, qui rendent très difficile la vie de couple. Pour en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à lire le livre « Guérir des blessures d'attachement » de Gwenaël Persio. Autre déterminant du fonctionnement de notre couple, le rôle que nous ont donné nos parents dans notre enfance. Les enfants parentifiés peuvent par exemple chercher un conjoint à materner ou à paterner et rejouer cette parentification dans leur couple en prenant un rôle de parent pour l'autre. À l'inverse, les enfants surcouvés et infantilisés, mais aussi les enfants qui auraient eu des carences maternelles ou paternelles, peuvent ensuite chercher un conjoint qui tienne lieu de père ou de mère pour occuper une place d'enfant dans le couple. Ces schémas relationnels de type parent-enfant, ou plus globalement de type position haute-position basse, font partie de l'accord tacite sur lequel est construit le couple. Accord que les thérapeutes familiaux nomment le contrat inconscient du couple, ou le pacte du couple. Et il peut très bien fonctionner sur de longues durées si chaque partenaire y trouve son compte. Mais il arrive qu'un événement de la vie du couple vienne le déstabiliser. Par exemple, un homme qui a eu l'habitude d'être materné par sa femme peut avoir des difficultés à accepter l'arrivée des enfants, qui le prive de l'attention dont il était l'objet. L'équilibre du couple doit alors se reconstruire sur un nouveau pacte. Nos attentes et nos comportements au sein du couple peuvent aussi être liés à notre vécu avec nos parents. Attente d'un homme qu'il répare l'absence de père, attente d'une femme qu'elle remplace la mère défaillante, tenter de sauver tous les hommes que je rencontre pour sauver symboliquement le père que je n'ai pas pu sauver. Ici encore, le couple peut fonctionner un temps sur des missions de réparation ou de compensation. Mais quand un événement survient ou quand un des deux partenaires n'y trouve plus satisfaction parce que ses besoins ont changé, le contrat de départ est remis en question. Que se passe-t-il si mon partenaire va mieux et que je n'ai plus personne à sauver Que se passe-t-il si mon mari sur lequel je me reposais complètement tombe malade Chaque événement de la vie impose de revisiter la relation de couple au regard de nouveaux paramètres qui eux aussi renverront immanquablement chaque membre du couple à son histoire familiale. familiale systémique apporte un éclairage intéressant sur l'influence de notre histoire personnelle et familiale sur la vie de couple. Pour le thérapeute familial Mouniel Kaïm, les croyances et les valeurs issues des générations précédentes, ainsi que notre propre expérience, influencent notre vision du monde, ce qu'il nomme notre carte du monde. Pour lui, dans le couple, il y a toujours deux niveaux d'attente. Premièrement, notre programme officiel ce que nous attendons officiellement de l'autre dans le couple, comme par exemple des marques d'affection, la sécurité matérielle, un soutien moral. Et deuxièmement, notre carte du monde, qui est donc constituée de croyances profondément ancrées en lien avec notre histoire familiale. Comme par exemple, si un homme m'aime, il va forcément m'abandonner. Quand le programme officiel et la carte du monde sont contradictoires, le couple se trouve dans une impasse. Voici l'exemple un peu simplifié que donne Moni el dans son ouvrage « Si tu m'aimes, ne m'aimes pas ». L'histoire du couple d'Anna et Benedetto. Anna voulait que son mari soit plus proche d'elle car elle trouvait qu'il n'était pas assez affectueux et elle lui reprochait de l'espionner sans cesse. Benedetto de son côté se sentait rejeté par sa femme qu'il mettait toujours de côté, ce pourquoi il l'espionnait, et il se sentait isolé du groupe que formaient sa femme et leur fils et souhaitait être reconnu par sa femme au sein de son couple. Voilà pour les programmes officiels, disons les attentes de chacun dans le couple. Concernant leurs cartes du monde respective, Anna avait ressenti dans son enfance un abandon par son père, qui avait été arrêté et mis en prison. Elle en avait conçu une croyance forte que l'abandon était inévitable. De son côté, son mari Benedetto avait été confié par ses parents à ses grands-parents, puis arraché subitement à ce nouveau foyer par ses parents à l'âge de 12 ans, pour finalement être maltraité et rejeté par ces derniers il en avait depuis la conviction qu'il serait toujours rejeté de chaque groupe familial dans lequel il était intégré. Leur difficulté de couple était donc liée au fait qu'en répondant au programme officiel de l'autre, ils se heurtaient à leur carte du monde, par un système de double contrainte réciproque. Si Benedetto montrait des marques d'affection, Anna ne pouvait les accepter, car si elle se sentait aimée, surgissait immédiatement chez elle la peur d'être abandonnée. Et si Anna essayait d'intégrer plus Benedetto dans la vie de famille cette attitude réveillait chez lui la peur d'être rejetée. Et le système se renforçait lui-même. Plus Anna se coalisait avec son fils contre son mari, plus elle renforçait la conviction de ce dernier d'être toujours rejetée. Et plus son mari, tenu à l'écart, l'espionnait, plus Anna le rejetait. Ce qui lui permettait à elle de le tenir à distance et d'éviter la peur d'être abandonnée. Ici encore, on voit bien qu'un couple, ce n'est pas simplement la rencontre de deux personnes. C'est la rencontre de deux personnes qui viennent accompagner de tout leur système familial présent et passé, et tout l'enjeu sera de créer un nouveau système au croisement de ces deux autres systèmes. Le mythe familial avec ses croyances et valeurs transmises, le modèle de couple que nous avons intégré, nos relations avec nos parents, sont autant d'éléments qui influencent nos attentes et nos schémas de comportement dans le couple. Mais plus inconsciemment, les traumatismes vécus au sein du couple par les générations précédentes, qui se transmettent aux générations suivantes, peuvent venir perturber la vie de couple. Je vous renvoie aux épisodes sur les transmissions invisibles et les secrets de famille concernant les mécanismes à l'œuvre dans cette transmission. Les fantômes transgénérationnels, au sens psychanalytique du terme, sont souvent identiques ou complémentaires pour les deux partenaires. Ils peuvent parfois rester silencieux pendant des années et se réveillait à l'occasion d'un âge anniversaire ou d'un événement qui perturbe l'équilibre d'un des deux membres du couple. J'ai ainsi accompagné une femme qui rencontrait des difficultés dans son couple depuis l'arrivée de leur deuxième enfant, un garçon, alors que l'aîné était une fille. Jusque-là, d'accord sur l'éducation qu'ils donnaient à leur fille, les disputes avaient commencé à éclater régulièrement autour de celle du garçon. La mère que j'accompagnais reconnaissait qu'elle se comportait de manière totalement différente avec son garçon qu'avec sa fille qu'elle était tout le temps inquiète de, de manière maladive pour lui, ce qui la poussait à le surprotéger. Et inversement, son mari était extrêmement autoritaire avec son fils alors qu'il avait été beaucoup plus souple avec sa fille. Tous deux avaient conscience que leurs difficultés s'auto-entretenaient, c'est-à-dire que plus le père était autoritaire, plus la mère cherchait à protéger son fils. Et plus la mère couvait son garçon, plus le père ressentait le besoin de remettre du cadre en étant autoritaire. Mais pour autant, ils n'arrivaient pas à sortir de ce fonctionnement. En regardant de plus près leurs histoires familiales respectives, est apparue l'origine de ces attitudes. D'abord, du côté du père, au-delà du fait que le parent du même sexe soit souvent plus exigeant avec son enfant, les hommes de la famille avaient tous été traités très durement par leur père. Ils répétaient donc inconsciemment le mode de fonctionnement qu'ils connaissaient. Mais c'est surtout dans la famille de la mère que la réponse a été trouvée. La naissance du garçon avait réveillé un fantôme transgénérationnel, en lien avec le traumatisme des mères des deux générations précédentes, qui toutes deux avaient perdu un garçon. L'angoisse démesurée et complètement irrationnelle que ressentait cette maman vis-à-vis -vis de son fils était en lien avec ce traumatisme. Le fait de comprendre l'origine de leurs attitudes à tous deux et de mettre au travail les blessures émotionnelles héritées leur a permis de retrouver un équilibre familial plus serein. D'autres fantômes transgénérationnels peuvent se manifester dans la vie de couple, notamment ceux en lien avec les deuils non faits des maris ou des femmes dans les générations précédentes. Ils se manifestent par exemple par des peurs complètement irrationnelles d'être abandonnés, qui se réveillent à un certain âge de la vie, qui correspondent bien souvent à l'âge qu'avait un ancêtre au moment du décès de son partenaire. Ces fantômes sont propres à chaque histoire familiale et concernent tous les traumas non-dits et les secrets émotionnels au sujet du couple, de la parentalité, de la sexualité et du rapport à l'argent. Vous l'aurez compris, nous sommes tous influencés par nos modèles familiaux et par le poids de notre histoire familiale dans la construction de notre vie de couple. Et finalement, cette influence familiale n'est pas toujours un problème en lui-même, lorsque le couple a trouvé un point d'équilibre dans le respect de l'individualité de chacun et il peut le devenir s'il crée une relation déséquilibrée dans laquelle un des partenaires s'oublie au profit de l'autre, s'il crée des rigidités relationnelles, ou s'il empêche le couple d'évoluer dans ses différents moments de vie. La vie d'un couple est une succession de réaménagements autour d'étapes clés, au moment de l'installation ensemble, quand les enfants naissent, quand ils quittent le foyer, au moment de la mort des parents, ainsi qu'à des moments où un événement déstabilisant survient, en cas d'infidélité, en cas de maladie d'un des partenaires ou d'un enfant, en cas de licenciement ou toute autre épreuve de la vie. à toutes ces étapes, les schémas familiaux des partenaires se manifestent, ou des mémoires familiales se réveillent, et c'est alors la capacité du couple de se réinventer face à cette nouvelle donne qui va déterminer son avenir. Alors à quoi sert la psychogénéalogie en cas de crise dans un couple Dans la thérapie de couple, la psychogénéalogie permet d'identifier les schémas relationnels répétitifs, de repérer les modèles reçus, les croyances, attentes et comportements liés avec l'histoire familiale qui viennent perturber le fonctionnement du couple. Elle permet à chacun des partenaires de réaliser un travail sur soi, de déconstruction du modèle reçu, de libération des loyautés familiales et des fantômes transgénérationnels pour leur donner la possibilité de choisir la manière dont ils veulent s'engager dans la relation de couple. Voilà pour ces quelques pistes de réflexion sur les aspects transgénérationnels du couple. Comme d'habitude, je mettrai en description de ce podcast l'ensemble des ressources sur lesquelles je me suis appuyée. Un grand merci pour son aide dans la réalisation de cet épisode à Anna Purbey, coach thérapeute qui accompagne les couples avec l'outil transgénérationnel. Pour en savoir plus sur l'accompagnement que je propose à distance ou en cabinet, rendez-vous sur mon site internet sophieduverne.com A bientôt Si vous avez aimé ce podcast, dites-le avec des étoiles et abonnez-vous pour le recevoir dès sa sortie.